2: les classiques hip hop, c'est à l'alternative radio. L Alternative radio.
3: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Yeah. Oui, il veut acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Yeah. 3, 2, 1. Ready for take-off? Et... Let's go. La bulle.
0: La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM.
4: Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Nouvelle émission le samedi tous les samedis diffusés à CGMD 96.9. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Je suis aujourd'hui privilégié de pouvoir co-animer l'émission de la 11e saison avec Sylvie. Comment ça va, Sylvie? Ça va
2: super
4: bien, toi? Ça va super bien. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là. Tu me disais que tu étais justement super occupé. Il y avait beaucoup d'actions qui se passaient euh, avant de rentrer en action euh, en, 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 dans l'émission. Puis, Écoute, comment ça se passe pour toi au niveau euh, du droit? Là? y euh, C'est-tu une période vraiment vraiment très forte? Euh,
2: oui. L'automne, c'est tout le temps à une grosse période. Puis, honnêtement, Actuellement, là, on se fait bombarder de questions sur la loi 25. T'as-tu entendu parler de ça, Jeff? Oui, hein? nouveauté. bon on, Aussi, la loi 25, c'est sur les renseignements confidentiels. Il euh, y a eu une première phase en 2022 où on commençait à encadrer un petit peu plus l'air de comment on recueille les données, comment on les conserve, qu'on les détruit. Mais c'était pas super contraignant encore. Mais là, la phase 2 rentre en vigueur, est rentrée en fait en vigueur le 22 septembre. Euh, et là, là c'est le boom. Là, les clients veulent vraiment se conformer. Fait que nous, c'est sûr, ça nous donne beaucoup de mandats. Donc, il y a déjà ça, plus toutes les transactions, des projets d'achat-vente, il y en a toujours. Euh, donc, euh, oui, on est, on est bien occupé.
4: Puis, puis tu sais, tu vois, nous, dans l'OACQ, ils nous ont euh, envoyé un communiqué quasiment le 20 septembre pour nous dire euh, oubliez pas de vous conformer le 22. <rire> on fait comment Merci pour l'avis. Fait que là, ils nous ont donné des formulaires qu'on doit inclure maintenant dans chacune de nos mm -hmm. transactions, que ce soit pour acheter ou pour vendre une propriété. Euh, puis tu sais toujours dans les moments de changement où ce que les outils sont pas adaptés, on peut pas les, in... tu on peut pas les avoir en jet, on peut pas les avoir de différentes façons. Fait que tu sais, ça amène toujours plein de contraintes par rapport à ça. Mais oui. tu sais, les changements sont toujours pour le mieux. Euh, il faut, il faut les embarrasser pour améliorer. Il faut pas toujours voir ça comme de quoi que ce une contrainte, puis c'est vraiment moins agréable.
2: Clairement. Puis, tu sais, en fait, on, on accuse un retard. On, on, on est en train un peu de copier l'Europe par rapport à ça, qui avait déjà beaucoup de normes. Puis, on, on les reprend un peu au, euh, au Québec quelques années plus tard. En fait qu'effectivement, il fallait en arriver là. On l'a vu, là, il y a eu des scandales, des incidents de « breach de confidentialité. c'est correct que le gouvernement ait agi par rapport à ça. fait que c'est un temps occupé. garde on aime ça. Euh, toujours un plaisir d'animer la bulle avec toi, mon cher Jeff. Toi, euh, comment est ton mois d'octobre sans ligne au niveau de Bien,
4: Écoute, nous autres, c'est toujours les meilleurs mois parce qu'on travaille tout le temps pour avoir des meilleurs mois. Fait que, on peut pas faire mieux, puis on peut pas faire moins, parce qu'on est toujours le gaz au fond, puis on veut que nos clients soient toujours satisfaits, fait qu'on fonce. Tout le temps au maximum. Oui, oui. euh, Aujourd'hui, euh, Sylvie, on reçoit Étienne Bernier puis Yannick Badeau, qui sont architectes associés, sont propriétaires de l'Agence spatiale. Puis tu sais, quand on voit Agence spatiale, parce que je me rappelle très bien la première fois que j'avais vu c'était à une conférence du Réseau immobilier. Puis à ce moment-là, j'étais comme, crime, l'Agence spatiale, cest une agence de pub? C'est-tu ci, c'est-tu ça? Fait que là, tu sais... Puis après ça, ils ont fait une présentation, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment le fun, l'intégration complète qu'ils font dans leur projet. Puis aujourd'hui, on va pouvoir avoir des discussions, puis eux appellent ça les disciplines spatiales. fait que ça, je trouve ça vraiment cool, les gars, Il va falloir vous donner un peu plus euh, d'informations. Euh, Étienne, bonjour. Bonjour, salut. Merci d'être <rire> là. Et, euh, Yannick, merci d'être là aussi. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. fait que Vous n'avez pas de difficulté à trouver euh, l'emplacement?
5: Ben non vraiment là on, vous êtes super bien installés puis merci de l'invitation vraiment là on est euh on se sent privilégié d'être là. Tu
2: sais, moi, c'est ça, une des affaires que j'aime. On a reçu d'autres architectes à la bulle. On le sait, un métier, c'est un métier qu'on aime parler à des architectes. quand hein, On est dans le domaine. On veut parler à des experts en immobilier. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est ça. C'est tout l'aspect aussi design que vous amenez, que je vais vraiment vouloir qu'on en reparle. Donc, restez à l'écoute, honnêtement. Là, si vous vous dites, moi, oh, c'est encore des architectes. Non, non, il y a une philosophie différente. C'est ça qui est intéressant. Donc, Étienne, c'est toi l'entrepreneur qui a fondé initialement l'entreprise? Moi,
5: ouais, exact En 2011, ça fait déjà un petit moment. Puis, euh, au début, ça s'appelait Étienne Bernier Architecture. Ça, on offrait vraiment des services d'archi, mais euh, je me lance dans, dans, dans oui, mon la, histoire. lance-toi, ah, oui, lance-toi. Ben, c'est ça. En fait, il y a eu un moment charnière dans l'histoire de l'architecture. En 2012, les architectes pouvaient s'incorporer. C'est vraiment nouveau. C'était nouveau à l'époque. Puis, on était un des premiers à le faire. Puis, j'ai été un des premiers architectes à m'associer avec des non-architectes. Donc, je me suis associé avec un designer graphique qui s'appelle Simon Hatem, Puis, une avocate qui s'appelle Anne-France Desmeules. Eux avaient une entreprise de communication. Moi je trouvais ça vraiment intéressant de venir combiner l'architecture, avec d'autres disciplines, parce que c'est le fun d'avoir ces espèces de vases communicants-là. Ça permet d'élargir son réseau. Ça permet aussi d'offrir une offre de service qui est. Un écosystème qui est, interne. Qui est pas mal plus. vivant, c'est ça, exact. Est qui est pas mal plus varié puis complète. Donc, on a été parmi les premiers euh, au Québec à l'avoir fait. Puis, euh, là, de fil en aiguille, on a grandi. Il est arrivé des histoires d'entrepreneurs. Hein, des fois, il peut y avoir des séparations, ça arrive. Puis, maintenant, je suis associé avec Yannick Badeau et Marianne Charbonneau, qui est ma conjointe puis qui est architecte aussi. Puis, on a fondé euh, dernièrement, on, on a changé de nom, on a appelé ça Agence Spatiale parce qu'on fait pas juste de l'architecture, on fait vraiment le plein d'autres disciplines spatiales. Tu avais-tu la
4: table sur comment ça a l'air cool, pareil? là. Tu sais, on, oui. on est juste genre à l'entrevue, l'intro, puis on dit « Hey, on va en savoir plus. » Puis tu sais, je ne sais pas si vous saviez, les gars, mais j'ai étudié moi aussi euh, euh, au cégep les euh, justement en architecture, puis c'est toujours des trucs qui m'ont vraiment intéressé. Puis tu sais, au fil des années, je me rends compte que le contact humain d'être avec les gens, etc., tu sais, je me plais beaucoup dans cet environnement-là aussi, versus que des fois, on peut être aussi plus dans... Dans la technique aussi, puis de, dans la conceptualisation. Fait que, tu sais, euh, moi, je trouve ça vraiment cool parce que dans le métier que j'ai maintenant, je peux aussi, tu sais, explorer tous ces volets-là. Puis qu'est-ce qui qu t'a amené, Étienne, justement, d'aller vers l'architecture? Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à fonder ton entreprise puis dire, écoute, tu sais, let's go, on fonce?
5: Euh, ben, c'est une super bonne question. Tu sais, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. Je viens d'une famille, euh, j'ai envie de dire, pas d'agriculteur, mais tu sais, Saint-Hyacinthe, c'est très agricole. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je suis le, le petit gars qui réussissait bien l'école, qui, qui avait du plaisir, j'aimais <rire> dessiner. Puis, euh, à un moment donné, au, au, au secondaire, on était dans un programme international. Puis, euh, il fallait choisir un projet final. Puis moi, moi j'avais décidé que j'allais faire l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Fait tu sais, j'étais allé sur place, je m'étais assis dans la salle d'attente, je regardais comment les gens visitaient, habitaient l'espace, puis tout ça. Tu sais, des hôpitaux, je voudrais plus en faire maintenant. Tu sais, C'est des projets qui ne m'intéressent pas pendant tout, Mais, <rire> euh, mais tu sais, c'était comme ma conception de l'architecte. Puis, euh, puis à l'époque, ben, j'avais fait des premiers plans. Tu sais, j'avais rencontré des technologues qui m'avaient montré euh, des outils. Tu sais, à l'époque, c'était pas numérique du tout. C'était des stencils. J'aimais ça dessiner les petites toilettes, dessiner les petits murs les petites portes. Euh, fait que ça m'a donné un peu le, le goût du dessin, l'amour, on va dire, de, de l'organisation, de la planification. J'avais une vision bien romantique de qu ce que ça fait un architecte. Puis ben, finalement, après ça, ben, j'ai. En fait, de, depuis mon tout jeune âge, j'ai envie de dire depuis, depuis j'ai 12 ans, je vais être architecte. Puis mmh. après ça, c'est les défaites en aiguille. Là, je ne sais pas si tu réponds à ta question. Je Vraiment.
4: Puis tu sais, présentement, si on fait un topo euh, de l'Agence spatiale, vous êtes une équipe de combien de personnes Vous êtes euh, une organisation euh, qui se niche dans quel secteur, etc.
5: Bien, on est une trentaine de personnes, ça a quand même grandi là, depuis 10 ans, un petit peu plus, peut-être 11 ans. Ça a commencé, j'étais tout seul, puis graduellement, on a été inclus d'autres architectes, d'autres technologues, d'autres stagiaires, d'autres designers industriels, d'autres designers intérieurs, puis on a même des stratèges de marque aussi, puis on collabore avec des graphistes. Donc, notre équipe, on va dire le noyau sérieux, c'est une trentaine de personnes, mais autour de nous, ils ravitent plusieurs dizaines de personnes aussi.
2: Puis l'idée d'intégrer de nouveaux actionnaires quand on a déjà eu un autre business avec d'autres actionnaires, qu'on s'est séparés, tu sais, on est un peu chaud et chaudé souvent. Là. Tu sais, ça a t été une décision difficile à prendre? Comment est arrivée justement l'intégration de, en plus, ta conjointe, conjointe et Yannick? Comment ça s'est mmh. passé dans ta tête et pourquoi tu as décidé de te joindre avec d'autres mondes finalement?
5: Bien, tu sais, euh, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait que, tu sais, euh, nécessairement... Euh... C'était nécessaire d'avoir du monde, ça permet de croître, puis notre vision est comme assez large. Yannick, je l'avais rencontré, il était venu porter son CV, il était tout frais sorti de l'école, même pas, était encore à l'école, je pense, puis j'avais tout de suite vu une espèce de talent chez lui, une capacité aussi de verbaliser ses idées de manière super claire. C'est ça, on a commencé à travailler ensemble, puis là, ben il y plein de mandats au bureau là, je me sentais comme mal c'est quand même il faut bien que ça y profite aussi fait que là euh, <rire> on a trouvé une manière d'organiser ça puis ben Marianne ma conjointe ben, on, on se connaît depuis l'université on est ensemble depuis euh, presque 20 ans fait que tu il y avait comme une cette espèce de bande là naturelle on sait l'architecture fait partie de nos vies c'est pas juste une job c'est vraiment comme un mode de vie on voyage, on va visiter des projets, on enseigne à l'école, on, on rapatrie les bons étudiants dans nos équipes. Euh, tu sais, c'est une espèce de melting pot. L'école,
4: petite... écoute, pour vrai, c'est tellement une belle source mm -hmm. de recrutement. Là, tu sais, je le fais dans, dans l'immobilier, mm -hmm. puis crime que c'est performant aussi. Fait que là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Yannick s'intègre au projet. Là. Fait que tu sais, Yannick, tu avec nous. Parle-nous un peu de ton histoire. Tu sais, euh, étudié toi aussi en architecture, mais avant d'en arriver à ça, pourquoi l'architecture? C'est quoi ton cheminement?
1: Effectivement. Moi, mon, mon, mon parcours, disons, a commencé euh, dans mon plus jeune âge avec la compagnie de construction de mon père. Fait que très jeune, j'étais impliqué sur les chantiers. Il euh, me montrait comment construire un sature de bois plus résidentiel, disons, euh, au départ. Puis même quand je suis arrivé, euh, fin de secondaire, cégep, université, euh, j'hésitais encore sur, euh, quelle, vers quelle profession m'aligner. Euh, à un moment donné, j'ai eu des discussions, j'ai posé beaucoup de questions à, à son entourage. Puis c'est là que je me suis dit, bien... Je pense que l'architecte me plaît parce que toute, toute ma jeune enfance, j'ai vu comment bâtir des projets, mais euh, là, ça me permettait de, de les concevoir, de prendre les décisions en amont, pas juste le résultat, mais, mais euh, au début de la planification. Donc, euh, ce, ce petit ce parcours-là, en fait, que j'ai eu plus jeune m'a permis justement de rentrer euh, euh, puis d'avoir Étienne comme mentor, puis euh, plus tard, Marianne, puis ça fait déjà sept ans que je suis avec eux. Donc, au début, c'est sûr que ça me donne... un un petit kick de plus dans le marché parce que j'arrive avec une, une, petite, une petite expertise technique. Tu sais, quand on sort de l'école, on est assez jeune euh, sur les, les, toute l'enveloppe On de la est très sur la théorie. là Exactement. Ben oui. tu sais, on, on sort, on, est, on, on fait de la conception dans nos têtes, mais on ne sait pas comment vraiment le porter euh, dans, dans des dessins complets, puis euh, se poser les bonnes questions. Puis après ça, euh, savoir comment l'entrepreneur va porter euh, nos projets à terme. Donc ça, ça m'a amené, mon, mon parcours m'a amené ces petites réflexions-là plutôt que certaines, euh, certains collègues, puis c'est vraiment un avantage que, que j'utilise encore aujourd'hui. Puis partout dans les relations clients affaires faire, j'ai toujours voulu développer ce réseau-là autour de moi puis poser les bonnes questions pour, pour un petit peu euh, aller plus loin puis aller plus profondément. fait que c'est sûr que moi, mon, mon parcours a été nuancé par euh, l'industrie de la construction plus jeune puis s'est terminé vers... Euh, c'est terminé. Continue vers l'architecture aujourd'hui.
4: Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime de ça aussi, c'est que tu peux amener un effet un peu plus critique sur les projets dans le sens que tu l'as vécu sur place, tu as vu des plans avant, tu as vu des problèmes de conceptualisation de plans. Tu sais, ça l'arrive toujours dans différents projets. Euh, fait que là, comme ça, tu étais comme hey, « un crime, ça, j'ai déjà vécu ça. Quand on est sur le chantier, on ne l'interprète pas toujours de la bonne façon. Puis tu sais, on devrait faire ça, telle chose, telle chose, telle chose. » Fait que c'est sûr que quand toi, par la suite, c'est toi qui conceptualise le projet puis qui le met sur des plans... Bien, tu dois avoir un peu ce réflexe-là aussi pour les gars qui sont là.
1: Ben Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, des, des discussions de samedi soir dans les soupers là, avec, avec, avec ma famille à parler des projets de construction, tu sais, nous, c'était, comme, comme Étienne disait, les projets qu'on amenait par le biais de l'entreprise de mon père, tu sais, c'était des projets euh, qui, qui faisaient du 7 jours sur 7. Là. Ça se solutionnait tout le temps. Les soupers, les dimanches matins, déjeuner, tout ça. C'est le fun de voir ça parce qu'on évolue, on évolue plus vite dans ce domaine-là puis on trouve des solutions qu'on euh, qu ne trouvera pas autrement. Puis, c'est plus tard lorsqu'on met les pieds sur d'autres types de chantiers, qu'on développe d'autres projets, qu'on rencontre d'autres promoteurs, que là, on va chercher encore un step de plus qui est intéressant.
4: Ah oh, oui, puis, tu sais, le fait de le faire avec d'autres, de discuter avec d'autres, on avance tellement plus rapidement aussi. Puis, euh, présentement, vous pourriez dire que vous avez niché votre business peut-être plus au commercial au début, design intérieur un peu plus. Euh, si on disait aujourd'hui, ça se représente à peu près quoi, là? Euh, le, le portrait de l'entreprise au niveau des projets. Est-ce que c'est exclusivement commerciaux? Est-ce que c'est du multilogement, de l'industriel? Est-ce que c'est seulement des projets d'agrandissement à haut coût? C'est-tu de l'institutionnel? C'est vers où que vous êtes situé
5: actuellement? C'est encore une fois une bonne question. Puis, c'est un peu une fierté d'y répondre parce qu'on est extrêmement varié. On va avoir un bon 25 de résidentiel. Puis, quand on dit résidentiel, ça peut varier. Ça, ça va du résidentiel très haut de gamme jusqu'à des réaménagements de salles de bain, donc des, des, des petits aménagements. On va faire euh, un, sûrement un 25 de commerce, donc des boutiques, des cafés. Euh, un autre 25 d'industriel, On va faire de l'industriel très lourd. Là. On, a, on, a, pour, on, a, on a fait des, des, des très grosses usines très techniques, comme on a fait des entrepôts qui sont plus simples. Euh, puis, ben, on a un autre 25 qui est vraiment très varié. On va faire du multi-résidentiel, on va faire des œuvres d'art, on va faire du mobilier. On va faire, euh de, de l'aménagement urbain, donc des places publiques. Euh, fait que, tu vraiment tout ça. Puis, ben, on fait aussi, de la, de, je vais appeler ça de l'architecture sociale. Là. Donc, on collabore à l'international dans des projets un peu à travers le monde. Donc, euh, souvent en pro bono. Donc, tu sais, on, on, pour nous, c'est intéressant d'avoir cette euh, cette diversité-là parce que, ben on attire énormément de personnes dans notre équipe, des gens qui ont des intérêts variés, des valeurs partagées. Euh, puis également ben tu sais, il y a un architecte qui s'appelle Buckminster Fuller, c'est lui qui a fait l'espèce de dôme qu'on voit à Montréal là, à Expo 67, je sais pas si euh, Oui, on, oui, on sait ça.
4: exactement de quoi tu parle.
5: Cet architecte là, ben tu sais, il y avait un discours sur la spécialisation, tu sais, il dit est-ce que être spécialisé, tu sais maintenant on, on mmh. voit ça comme un edge, c'est le fun d'être spécialisé dans un domaine Oui, mais quand tu te spécialises à quelque part, tu deviens esclave de ton domaine, puis ben tu deviens comme un peu obligé de faire cet élément-là, puis c'est ça qui te, qui te caractérise. Mais tu sais, si tu veux être libre, puis euh, j'irais, tu sais, avoir un paquet de branches, mais dans, dans ma définition à moi, la multidisciplinarité, être pas nécessairement spécialisé dans une zone, mais être un grand généraliste, puis avoir des valeurs fortes, ben tu sais, c'est ça qui te permet un peu de, de transmettre ta vision un peu partout, en tout cas.
4: Mais ça, je trouve ouais. ça quand même intéressant, parce qu'effectivement, que, tu sais, de devenir un spécialiste d'un certain domaine, euh, c'est vrai que tu es esclave à ça parce que tu vas être excellent, tu vas être le meilleur, mais juste sur cette niche-là puis cette expertise-là. Par contre, tout ce qui se passe à côté, ben tu viens manquer cette situation-là. Le fait d'élargir, je pense que c'est la force de l'équipe aussi d'avoir euh, une grande vision généraliste. C'est drôle parce que nous autres aussi, on fonctionne beaucoup comme ça à l'intérieur de l'équipe où qu'on dit qu'on est des médecins généralistes au niveau de l'équipe. Par contre, on a des spécialistes à l'intérieur de l'équipe sur leurs différentes fonctions. Ça vient faire évoluer de beaucoup plus rapidement aussi l'entreprise. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a des esprits communs, des esprits critiques pour le succès de nos clients. fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive à, à faire notre place. Puis, tu sais, d'avoir des... Vas-y, vas-y.
2: Ben, une des choses que j'aime, en fait, c'est que ça fait deux fois aussi qu'on entend qu'on sort un peu du cadre, on, on, on ouvre les horizons, tu sais, avec le fait du design, justement, d'avoir dit, regarde, on avait d'autres types de professionnels avec ce que tu dis encore. Puis ça, j'aime ça parce qu'effectivement, des fois, d'être trop spécialisé tu deviens comme justement plus bon dans rien d'autre puis là tu es pogné dans ta petite case puis euh, c'est pas mieux là tu sais en parlant d'ouverture d'horizon je serais curieuse de savoir tu sais vous êtes es justement là en Tanzanie quand tu parlais là de euh, des implications sociales et tout as-tu euh, j'aimerais ça savoir y a tu des découvertes que tu as faites là-bas des réflexions que tu as eu et que as amenées ici au Québec
5: ben oui, vraiment. Merci pour ta question. Euh, ben La Tanzanie, ça s'est présenté un peu comme une belle opportunité. Il y avait Architecture Sans Frontières qui a lancé un appel en disant « Est-ce qu'il y a-tu des architectes qui sont motivés? »« Puis euh, C'est un super ben, un, un super projet. C'est un projet d'école Puis vous devez le faire gratuit. » que là, tu fais ah, « Ok, d'accord, ça va être un gros <rire> investissement. » Puis, euh, on a fallait se mettre un dossier. T'sais, il y a quand même beaucoup de candidatures parce que c'était intéressant comme projet. On a été sélectionnés parce qu'on avait une expertise là-dedans. Donc, voir Tanzanie rencontre une communauté qui s'appelle les Maasai. Donc, euh, si vous tapez Maasai sur Internet, c'est des visuellement, ils sont très beaux. T'sais. Ils sont très décorés comme communauté. C'est une communauté qui est entre le Kenya puis euh, la Tanzanie. Fait un peu comme nos Inuits, si tu veux. Ils sont un peu marginalisés. Le, leur terrain, leur gouvernement, ils ne les aident pas vraiment dans, leur, dans la construction de leur communauté. fait que Nous autres, on arrive, on fait une école là-bas, avec des principes vraiment, je euh, qui répondent bien à leurs besoins, dans le sens où euh, L'agriculture est importante. Les gens, ils veulent pas envoyer leurs enfants dans les grandes villes. Ils veulent rester là parce qu'ils ont besoin d'eux pour les aider dans leurs élevages de bétail, tout ça. Puis, en parallèle à ça, on a fait un projet qui s'appelle le Labécole au Saguenay. C'est un projet de concours. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tantôt. Puis, c'est drôle parce que, tu sais, c'est considéré comme une, une école super innovante au Québec puis finalement, les principes qu'on met en place, c'est des principes bien basiques qu'on retrouve en Tanzanie. fait, Il y a comme une espèce de parallèle entre les deux qui est fascinant, comme si euh, l'enseignement devait retourner à une certaine forme de, de source. Euh, dans le lab-école, il y a des potagers, donc les, les élèves ils s'en vont cueillir des tomates, après ça, ils s'en vont dans le laboratoire culinaire, puis en cuisinant leurs tomates, ben ils font de l'anglais, puis ils font des mathématiques. Puis là, ben, finalement, tu réalises que les activités du quotidien, finalement, tu sais, c'est des, il...
4: des modes d'apprentissage.
5: Oui, mais ben, il y a du monde qui, qui décroche, est assis sur un banc d'école faire des maths purs, c'est plate. Mais tu sais, si tu l'appliques, finalement, puis tu es en train de, 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 de calculer la quantité de, de sucre qu'il faut que tu mettes pour faire lever ton gâteau, ben, tu es en train d'appliquer quelque chose. fait que Ça rejoint une communauté qui est plus grande. Bref, en tant qu'architecte, c'est le fun de pouvoir participer à cette quelque chose de plus grand, tu sais, finalement. Puis, de, de, tu sais, ça,
4: j'adore ça. Puis, tu sais, ça, c'est dans votre volet un peu communautaire où ce que vous allez redonner, partager, qu'est-ce que vous faites aussi. Puis, tu sais, je pense que toutes les grandes entreprises, euh, tu sais, puis ce pas une question financière, c'est une question de valeur où ils vont vouloir toujours redonner, ils vont toujours être là pour la formation, ils vont être pro-formation, ils vont vouloir faire en sorte que les gens puissent croître puis augmenter leur connaissance leurs compétences. C'est sûr que ça fait réellement une grosse différence. Puis, tu sais, arrive le vrai contexte, la région de Québec, Lévis, Québec, ou ce que tu sais, il y, y a des tripes d'ego qui se passent dans les municipalités pour euh, décider si les projets vont aller de l'avant ou pas. Euh, c'est pas toujours évident. Il euh, y a des méthodes de travail avec eux. Effectivement, euh, c'est sûr que vous avez vu ça une fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis souvent, vous devez pogner une patate chaude où ce que l'entrepreneur a déjà tout cassé, dans le sens qu'il est déjà allé à la ville, qu'il a déjà dit... Euh, mm. Puis tu sais, vous êtes des pas bons, puis vous voulez pas accepter, blablabla. Puis là après ça, tu sais, toi, t'es poigné avec la patate chaude, ou ce que le projet, faut qu il faut qu'il se réalise quand même? Exact. Mais là, il faut changer la mentalité du projet. C'est sûr que ça a dû arriver, là. Ça
5: arrive souvent. Veux-tu répondre, Yannick? Puis après oui. ça, je fais du Ça arrive souvent. <rire> <fait> que... souvent. <rire> pas
2: souvent.
1: Pas, pas souvent, mais tu sais, c'est une de nos forces, justement. Tu sais, ça arrive qu'on qu récupère des projets, que la personne, tu sais, elle a un petit peu d'essoufflement dans le projet. Euh, ça a pas passé à la ville. Ça fait peut-être une fois ou deux qu'il s'essaye. Puis nous, on arrive avec. Euh, un, un, un nouveau, euh, une nouvelle créativité, puis on, on, on pousse le projet, on challenge un peu euh, le cadre qui avait été établi. Tu sais, la personne, peut-être, elle arrive avec un projet, elle, elle pense faire tant d'étages, se positionner de telle manière, tant de logements. On, on essaie de remettre tout ça en question pour, euh, pour bonifier ça à la ville, puis arriver avec une nouvelle idée. Et ça, tu sais, ça, arrive, ça arrive pour plusieurs personnes, puis c'est vraiment comment tu vas te relever de ça, puis comment tu convaincs la ville ou ton client à adapter son projet pour, pour justement qu'ils se réalisent. On, nous, on fait, on fait des plans, mais ultimement, il faut que ça finisse un bâtiment qui sert des usagers.
4: Ben oui, puis, tu sais, il n'y a pas juste la, la question de, de conceptualiser les plans, mais la stratégie en arrière, là, la discussion, l'humain, la, la réponse du besoin. Puis, tu sais, oui, il euh, y a une question de. Puis, tu sais, on, on le voit régulièrement avec les municipalités où ce que le livre dit, ça, il faut faire 100 qu'est-ce que le livre dit. Mais, tu sais, la réalité du terrain, la réalité de l'ensoleillement, la réalité, euh, tu sais, du milieu, là, qui peut faire en, avoir des impacts quand même considérables. Ben, quand on amène ces visions globales-là, ben, des fois, on est capable de faire changer un peu l'opinion puis les avis. puis Ça a dû... Plus qu'un qu projet avec des dérogations. Ah, plus qu'un Vraiment.
5: Qu vraiment. Puis même les gens viennent nous voir pour ça. Pour donner des exemples plus concrets, euh, disons qu'on fait un projet au Lac-Beauport. Lac Beauport, des fois, c'est c'est compliqué parce qu'il faut que l'architecture se cadre dans une espèce de forme de définition. Ils appellent ça un PIA. <rire> puis ben, Dans certains projets, euh, au début, on dépose le projet il Ah, ça répond pas c'est pas bon euh, vous répondez pas vous avez pas assez de détails tout ça. OK. On prend, on prend un peu de recul, on monte une super présentation, on présente ça au CCU, on leur explique les choix qu'on a faits, parce que c'est pas vrai qu'on a garoché le projet qu'on y avait pas pensé, c'est parce que <rire> les personnes qui l'ont analysé, ils peut-être étaient peut-être laudés un peu, ont peut-être regardé ça rapidement puis ont pas peut-être peut saisi toute la profondeur puis l'énergie, on va dire puis l'intelligence qu'on a mis dans le projet. Fait on présente le même projet on, mais on le détaille, on l'explique. On explique pourquoi on a fait ces choix-là, sur quoi on s'est appuyé. Ah, ben oui, il y avait une recherche historique. Regardez, avant, il y avait une maison qui était là, il y avait tel détail, on l'a repris. Regardez comment c'est le fun. Finalement, le projet passe, c'est super, le client est content. Puis, ben c'est des projets, des fois, qui, généralement, auraient découragé la personne. La personne aurait vendu son terrain, aurait vendu son projet en disant, regarde, c'est bien trop compliqué, cette ville-là, j'abandonne. mais <rire> ben, nous, on aime ça, ces défis-là, on aime ça, relever mm -hmm. ces éléments-là. Puis on parlait d'étages, des fois, bien, Yannick, tu parlais de ça. Dans, dans plusieurs projets, on est arrivé avec des projets multilogements. Puis, ben, on regarde la réglementation, on regarde le contexte, on regarde ce qui se fait ailleurs. On se dit quand même, on serait capable d'ajouter un étage là-dessus. Fait que là, euh, l'entrepreneur, ah, ben l'entrepreneur, le promoteur, ah ouais, t'es certain Ben oui. Puis imagine la vue qu'ils vont avoir sur le vieux Québec, sur les Laurentides, ça va être magnifique. Ouais, ouais, ça serait le fun. On est-tu capable <rire> de le faire bien, on commence à regarder, on discute avec la ville puis on réalise qu'on est capable d'ajouter un étage qui va être non perçu, par exemple, au, du point de vue urbain, que ça permette de d'ensifier des quartiers centraux plutôt que les gens s'étalent dans des banlieues un petit peu plus loin. Finalement, le client est extrêmement content, puis finalement, ben, nous autres aussi, parce que c'est win-win. Oui, c'est payant pour le client, mais c'est payant aussi d'un point de vue ben, je veux dire, pour le citoyen, pour la ville. On densifie des secteurs qu'il qu faut qu'ils soient densifiés. Qu Il y a comme un côté écologique là-dedans qui fait qui prend tout son sens. Mmh. En tout cas, c est, c est, Ça apporte ça?
2: une belle plus-value à vos services aussi, là. C'est en mode solution, c'est en mode de nouvelle idée. J'adore. Exact. Ça met, ça met la table, hein, Jeff, qu'est-ce que t'en penses?
4: Écoute, tu sais, on pense que ça fait cinq minutes qu'on parle, <rire> mais la réalité, ça fait quasiment 25 minutes qu'on parle déjà. Ça va criffement vite. Euh, nos émissions sont toujours disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François Jean-François-Morin.ca Vigi Québec, la bulle immobilière. Mais La bulle immobilière,
3: présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
0: Yes. Oui, ils FPO.com. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
3: La bulle immobilière au 96.9. Alternative
0: Radio.
4: On est de retour à la bulle immobilière avec Sylvie Bougie, Service juridique. Pour vos besoins en droits immobiliers et en droit des affaires, vous pouvez la contacter directement. Mon nom, c'est Jean-François Morin, on est toujours à la bulle immobilière, puis vous savez que je suis membre du réseau et je suis administrateur aussi du réseau immobilier. Il y a des activités, des formations, des 5 à 7, il y a un colloque en février avec Luc Poirier, ça va être vraiment le fun, vous voulez plus d'informations, réseauimmobilier.org. Sylvie, comment t'as
2: aimé le premier segment? Vraiment cool, oui. Une approche accessible, je trouve qu'on a parlé d'exemple, on a senti l'humain aussi au cœur des projets euh, architecturaux. Ça, c'est intéressant. Et j'avais commencé à mettre la table en disant que je vous trouvais original, que vous parliez de design, mais je, là, je suis sûre qu'il y a du monde actuellement qui nous écoute et qui se disent design et architecture. C'est quoi exactement le lien entre les deux Image de marque, mais là aussi l'architecture, c'est pas de l'architecture. Donc, Étienne, j'aimerais ça. Pas Étienne, excuse, Yannick, j'aimerais ça que tu euh, m'en parles un peu plus exactement. Comment ça ça se traduit, dans le fond, dans vos services. Effectivement. En fait, nous, ça
1: fait quand même plusieurs années qu'on exploite l'image de marque au travers de l'architecture. L'image de marque, c'est tout euh, ce qui va être autour de la, euh, de la marque des entreprises, mais aussi de... Nous, on va un peu plus loin, créer une espèce de d'âme au projet qu'on fait. Ça nous permet de s'identifier, de se différencier. On veut créer une valeur aussi pour les, euh, pour les entreprises qui nous contactent. Euh, c'est de travailler tout l'exosystème aussi euh, de... de euh, des, des entreprises, puis euh, puis des clients pour raconter une histoire. Euh, nous c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, depuis, euh, depuis les débuts là, depuis les débuts à Étienne aussi avec, euh, avec les, les, les partenaires qu'il avait à l'époque puis euh, on l'utilise à plusieurs méthodes on l'utilise dans des projets autant comme
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush care.
1: commerciaux, industriels, euh, dans des boutiques, dans des restaurants. Euh, on travaille tout ça aussi à l'interne. On commence à le faire aussi pour des projets multilogements. Puis, tu sais, concrètement, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir euh, un peu un concept qui s'établit au, autour de la, de la clientèle du client puis de son histoire. Euh, ce qu'on a fait récemment dans nos projets, par exemple, euh, et on a eu des projets, de, de, par exemple, de quincaillerie qui sont tombés dans, dans, nos, dans nos mains. Euh, il y avait trois bannières différentes qui devaient être représentées. Puis, euh, sans aller dans les détails, là, tu sais le, le résultat de tout ce développement-là, ça a créé quand même des quincailleries euh, très différentes. Il y en a une qui, est très, très, qui, qui était très féminine, euh, une qui était sur la Côte-Nord, il y avait un style beaucoup plus nordique, euh, puis une qui était euh, destinée à servir beaucoup les entrepreneurs. Fait que, les, les commandes, gestion, entrepreneurs, chantier, un peu plus rough. Là. Puis, ça s'est vraiment bien défini auprès de l'architecture, dans des matériaux plus durables, plus industriels, versus la clientèle féminine qui était plus... Euh, magasinage boutique très accessible euh, tous les panneaux d'affichage à l'intérieur devaient être bien indiqués euh, et puis et puis un peu euh, un peu plus euh, disons brandé vendeur pour euh, euh, comme comme des grandes marques comme on le voit mettons oui. Ikea ils vont te mettre ça très accessible euh, visuellement oui. pour pas que tu te poses des questions versus l'entrepreneur lui il arrive il veut juste passer sa commande puis c'est tout autour du service humain puis de sentir qu'il y, qu y a un service après vente puis une qualité autour de des produits qui sont euh, qui sont donnés Étienne euh, pourrait peut-être nous parler aussi d'un hôtel qu'on a fait récemment oui. où on a exploité beaucoup.
2: Là, ça. Je, je recommande aux gens d'aller voir votre portfolio ou hein, des projets sur votre site web euh, parce que c'est génial. Là, tu parles de ça la quincaillerie féminine, mais on la voit là. Ça, je, je me souviens très bien de la photo. c'est parlant. Hein? c'est ça qui est le fun. C'est que c'est vrai que dès que de tu par, vois le building, tu comprends un peu la clientèle. Tu te vrai. promènes en
4: voiture, tu sais, aucune idée euh, c'est qu'est-ce qui se passe là. Regardez le building, tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, puis ça te tente d'aller découvrir. c'est ça qui est le fun aussi, là, parce que tu fais comme wow, « waouh, Ça, ça pique ma curiosité. J'aimerais ça aller voir ça. Puis quand on voit les photos aussi de l'image de extérieure, puis qu'après ça, qu'on regarde un peu plus loin le projet, c'est vraiment incroyable. Là, parce qu'après ça, on peut aller googler leur site, on peut aller voir euh, comment ça fonctionne. Puis après ça, tu fais comme « Wow! » Il n'y a toute une image là. là. Puis tu
1: sais, c'est certain que c'est l'intention d'avoir tout ça. Nous, on est des architectes, on aime ça euh, avoir des mains un peu partout dans les projets. Puis... Il faut toujours cibler le client, l'utilisateur, l'humain qui va être derrière ça, qui va consommer le produit, euh, quelle expérience il va vivre, la manière où il va rentrer, la manière où il va, il va déambuler dans, dans le lieu. Fait que, Nous, notre, notre vision, c'est de, de réfléchir à ça. Puis l'image de marque nous permet d'intégrer vraiment tout ce contexte-là
5: autour de nos projets. Ben oui, puis pour compléter, tout ça, c'est une question, de, je dire, de cohérence et de succès, puis d'optimisation des, des, des dollars investis à quelque part. Parce que si tu as une image de marque qui communique un, un truc, puis que tu arrives sur place dans, dans la maison, dans l'édifice, puis que la promesse n'est pas au rendez-vous, il ben, y a comme un décalage qui se passe dans, au niveau du consommateur ou simplement du résident. Fait que Vraiment, ce qu'on veut, c'est que ce soit super cohérent, que ce soit super optimal. Puis, on l'a déjà vécu euh, euh, avec des équipes dans lesquelles, disons, les services n'étaient pas intégrés. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, tu commences l'architecture, puis le projet est terminé. Puis là, ben, oups, il y a une image de marque qui vient comme se coller à ça, qui se greffe à patente. Puis ben là, finalement, ça s'appelle quelque chose que, que les passerelles ou les, 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 les coursives, puis il n'y a pas une coursive dans le projet. Fait que là, tu fais, ben, on, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. ah, ben, L'équipe de marketing nous a recommandé que c'était un, un non-cool. Ouais, ben, d'accord, mais tu il sais, faut que ça se passe, ces disciplines-là, il faut que ça fasse du sens. Fait que C'est vraiment, je pense, le, un, un souci d'excellence, de, 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 de cohérence. On, 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 on veut que les projets fassent du sens puis que les gens regardent le projet, regardent l'image, font hey, « mais ben, c'est super euh, ». Je comprends.
4: Puis, tu sais, on laisse un patrimoine aussi. Là. Tu sais, on ne veut pas être plate, là, mais tu sais, qu'est-ce que vous laissez, c'est pour des 50, 100 ans, plus. Là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que vous créez, puis vous venez tu sais, mettre en place, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Il y a un patrimoine bâti que vous laissez aussi, qui est vraiment important. Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de faire des boîtes à, des boîtes à beurre, là, mais tu sais, Christy, euh, il y a quand même des impacts importants là, tu sais, pour euh, la culture. Tu sais, quand on, quand on aime si bien le Vieux-Québec de par l'architecture. C'est à cause qu'ils ont laissé un patrimoine avec la, la construction.
2: Avez-vous fait des, des mandats justement où il y a des clients qui ont sais pas, ils ont, sont, ils ont procédé à l'acquisition d'un immeuble, ils étaient déjà locataires dedans, ils l'achètent, mais là, ils veulent le, le rendre un peu plus euh, brandé finalement, à leur marque. Ça, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes capable de travailler avec l'existant aussi?
5: Oui, ouais, ben, l'existant, ça fait partie de 50% et même plus de nos commandes, là, parce que... Ok, quand même. Euh, t'sais, on, aime, on aime les projets complexes, puis ben, le, le fait qu'il y ait un patrimoine construit... Euh, mais En fait, il y a beaucoup de, de clients ou d'entrepreneurs qui vont avoir le piton d'émolition facile. Genre, on arrive, le projet, il y, y a quelque chose, hein, on le démolit, ça va coûter moins cher de le refaire à neuf. Oui, mais c'est parce que là, tu es en train d'appliquer une logique de dire on va faire du neuf avec du vieux. Mais si tu décides que le vieux, tu le mets en valeur, que tu fais juste comme exposer le mur, tu fais juste comme dégager le plafond en tuer l'acoustique puis tu le rends apparent. Oui, il y a des imperfections, puis oui, c'est beau comme ça. Bien, tu sauves énormément d'argent, tu fais quelque chose qui est écologique, tu es en train d'avoir une architecture qui est distinctive. Puis, ben, pour faire le lien avec l'image de marque, ben, souvent, c'est le point de départ aussi, une réflexion. Tu sais, si, je ne sais pas, tu as, as, as un ancien bureau de poste, ben c'est super, tu sais, t as, t as, t as déjà un univers à, à travailler avec pour faire vivre tout ça. fait que ça arrive euh, au moins 50 du temps qu'on travaille okay. avec l'existant
2: C'est vraiment intéressant, je trouve, donc, puis... euh, de, de vous consulter par rapport à ça. J'ai un client en tête qui vient d'acheter un building puis je me dis, il me semble c'est tellement une bonne idée que ça soit flagrant, puis qu'on veut ouvrir un réseau de franchise, euh, de prendre l'expansion sans que ce soit nécessairement aussi un réseau de franchise, mais plusieurs succursales. J'imagine que vous avez plusieurs clients que c'est ça aussi, qui ont trois quatre établissements. Fait que les clients reconnaissent facilement... Euh avec ouais. l'architecture... Euh, ben oui, tout
5: défière. à fait. Oui. Parmi les, les noms de franchises qu'on accompagne, les boutiques Walk-in qu'on accompagne depuis le début. Au début, c'était une petite boutique sur la rue de l'Église. Ils il viennent nous voir. On parle avec Pierre-Olivier, mm -hmm. avec Max. Ils nous disaient, hey, on voudrait ouvrir un, un nouveau projet. Ben, leur boutique, c'était un vieux comptoir qu'ils avaient récupéré quelque part. Il y avait une super belle présence en ligne, mais les boutiques étaient étaient à travailler. Donc, le premier, on a fait quartier 10-30. Après ça, on en a fait d'autres. Euh, avec eux, on les a accompagnés jusqu'en Ontario. Puis euh, ben maintenant mmh. ils connaissent un, un grand succès puis moi, moi c'est toujours drôle tu je vais à l'école euh, j'enseigne puis je vois les gens avec le, le t-shirt Walking puis c'est pas ma compagnie mais on dirait que je, 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 Une fierté, je, je, je là. me reconnais. Ça. là tu sais ouais. je suis content de ça euh, puis évidemment on travaille beaucoup avec le groupe Blanchette aussi pour les franchises là, disons les, les shakers, euh, les Sushi X euh, tout ça fait que mmh. dans, dans notre capacité de je dire, de, de comprendre le, le milieu de la franchise ben il y a quelque chose d'intéressant il, il faut que tu crées quelque chose qui est pas si facilement euh, Copiable. Ouais. Par exemple, on a travaillé sur les chocolatos, qui est une espèce de de, 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 de comparatif à chocolat favori à l'époque. Mm -hmm. Puis, euh, ben, on avait créé des espèces de gouttes qui descendent du plafond, qui s'est imprimé en 3D, qui se merge dans un plafond en toile tendue. Ben ça, essaye de le faire pour voir. Il y, a, il y a eu beaucoup de recherches. <rire> on, on a mis des boules de pétanque, on faisait fondre le plastique, il y a eu des échecs. On est arrivé avec un produit qui, c'est toujours bien juste comme un élément de plafond, mais c'est pas, pas, pas facile à reproduire. Fait, cette espèce mm -hmm. d'unicité-là rend la franchise. Euh, unique, puis il lui accorde beaucoup de valeur. D'ailleurs, je pense qu'ils ont, ben ouais. ont vendu la franchise au groupe Foodtastic, puis je pense qu'ils sont ouais. bien contents. Là. Plus
2: oui. c'est original, plus on a des recours aussi. Quand quelqu'un veut euh, venir copier, c'est l'avocate qui parle en moi, mais c'est vrai, plus c'est original, moins ton branding est fort, moins ton image de marque est fort, plus tu vas dans les mêmes couleurs. Je parlais à un client un moment donné qui était comme un peu dans les traitements d'eau, mais le traitement d'eau, des couleurs bleues. Euh, des gouttes d'eau, mais tu sais, pas original. Tu sais, tout le monde s'en va là-dedans, mais il n'y a pas de protection juridique. C'est un peu la même affaire avec ce que tu dis. C'est vraiment intéressant, je trouve, de l'amener dans l'architecture. Exact,
4: mais tu sais, il faut aussi que ton nom d'entreprise puisse aussi donner, tu sais, ou ton logo puisse donner un peu une idée de quest ce que tu fais. Tu sais, je donne un exemple, puis euh, c'est vraiment <rire> très fort. Tu sais, maintenant, l'image de marque de Remax, euh, tu sais, c'est une montgolfière. La montgolfière, peu importe à travers le monde où ce que tu vas aller, euh, les gens vont savoir que tu es courtier immobilier puis tu travailles avec Remax, tu sais, je l'ai vécu, j'ai mm -hmm. été là pendant longtemps notre entreprise à nous, tu sais, on a eu aussi des réflexions par rapport au nom d'entreprise puis on a appelé notre entreprise Où nous vendons votre maison, c'est sûr que c'est moins connu. Par contre, tu sais, si jamais on dit qu'est-ce <rire> que tu fais dans la vie puis tu dis je travaille chez nous vendons votre maison, ben tu sais, c'est difficile de ne pas savoir ce que tu fais dans la vie. Fait que, tu sais, puis en même temps, c'est juste une question nous on se considère comme une agence de marketing web qui fait en sorte que les deux mots clés les plus recherchés c'est quoi c'est vendre des maisons mmh. bien, notre nom d'entreprise mmh. se positionne bien avant Emacs, bien avant tous les autres compétiteurs parce que notre image de marque on le réfléchit peut-être pas sur un logo peut-être pas d'être distinctif mais pour pouvoir prendre les parts de marché beaucoup plus rapidement puis qui fonctionne extrêmement bien là. puis moi je pense que c'est justement là où ce que votre entreprise se démarque
3: mmh.
4: c'est sur votre signature architecturale euh, tu architecturale, vous réinventez les projets vous réinventez la conceptualisation, puis vous le voyez aussi pour aujourd'hui, ça va répondre à ton besoin. Dans cinq ans, ça va répondre à ton besoin. Puis si jamais tu veux expansionner, ça va encore répondre à ton besoin. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un essence, puis on le ressent, c'est vraiment très fort, qui, qui vaut la peine euh, de le faire, puis que c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, il reste quelques minutes. Euh, si on peut y aller brièvement, j'aimerais ça que vous puissiez dire à quel endroit maintenant que vous êtes en mesure de vous distinguer au niveau d'entreprise de parce que c'est pas évident les ressources humaines c'est pas évident on est tout le monde en, en pénurie de main d'œuvre puis on on se dit crime, il y a toujours la même population Il y en a pas autant qui, qui sont décédés versus les gens qui sont euh, qui sont nés fait que qu'est-ce qui se passe avec les employés mais ben, comment que vous réussissez vous à vous démarquer d'avoir une croissance quand même rapide vous êtes passé de 8 10 personnes à quasiment 30 personnes en très peu de temps fait que c'est quoi les recettes qu'on devrait suivre ou euh, ben, s'inspirer peut-être
1: je te dirais côté ressources humaines, là, on, on, on part on part de l'humain en fait. Tu sais, on veut que on veut que les gens chez nous aient une belle qualité de, de travail, une belle qualité de vie. Tu sais ça, ça, ça passe par euh, des beaux avantages sociaux, euh, beaucoup d'implications euh, auprès euh, auprès des, euh, des activités de, de de, de socialisation. Donc, on, on, veut que les, on veut créer une gang entre les gens. Il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées. On présenterait les, la gang chez nous. Là, puis, tu verrais, il y, y a beaucoup de gens qui se voient à la fin de semaine, qui vont en voyage ensemble. Euh, ça passe aussi par, euh, par des voyages culturels. On revient, euh, ça fait quelques, quelques mois déjà de Venise, où on est allé à la Biennale d'architecture. On mixe socialisation, implication culturelle. Puis, euh, on veut que les gens aussi croient là-dedans dans leur... Dans leur réflexion architecturale pour bonifier leur 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 projet aussi puis leur perspective, disons euh, tu dans les avantages sociaux qu'on va donner pour 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 que les gens soient heureux avec nous tu sais on crée des comptes santé supplémentaires euh, on veut on veut leur donner aussi beaucoup de beaucoup de possibilités de formation fait qu'on encourage tout, tout le monde là-dessus on on, on on les aide autant en temps de travail de formation que payer des parties de, de celle ci euh, sinon, Étienne,
5: si tu on parle de l'équipe. l'idée, c'est que les gens grandissent. On a une équipe qui était, qui, qui, je dire, qui était jeune, parce que, la majorité des gens sont là depuis mmh. 7-8 ans. Puis, euh, maintenant, ils ont grandi. Ils sont rendus dans la jeune trentaine. Les, les, les besoins changent. Les jeunes familles. Les jeunes familles qui vont, qui, qu'on que ça va se dessiner et on est très content de ça. Mmh. Euh, mais, c'est ça. Donc, c'est important que les gens, je pense que le meilleur euh, facteur de rétention, c'est que les gens sentent qu'ils progressent, qu'ils s'améliorent. On a donné des cours de plongée sous-marine, par exemple. Moi, j'en fais beaucoup. Euh, ça, ça les a sortis de leur zone de confort. Fait que là, puis nécessairement, nécessairement, es dans le fond de l'eau. Il faut que tu communiques avec ton binôme. Puis là, tu ne peux pas parler parce que là, tu es obligé de parler en signe. Puis là, bien, la personne ne te comprend pas. ben, cette espèce de, de, de cohésion-là qui s'installe, de travail d'équipe, c'est super. Les, les, après ça, moi, j'ai vu des. des j'ai tout de suite senti une cohésion d'équipe vraiment plus forte après dans notre quotidien. Que, il y a eu
2: deux morts, il paraît, à cause des <coughs> problèmes de communication, mais ça, ça a fidélisé <coughs> les les ouais, c'est Ils
5: se sont, ils se sont <coughs>
2: soudés à l'abirement. C'est <coughs> <C> ça. <coughs> ça. ça voilà là le job. Là, mais même... non, mais je trouve ça hot, des cours de plongée. Yannick parlait de cours, mais de voir que c'est au-delà de l'architecture, ça revient encore avec ce que je disais depuis tantôt. Sortir des cartes, j'aime ça. J'adore.
4: Vraiment. Puis... <coughs> Puis, tu sais, mm. le fait aussi que les gens se sentent importants, tu sais, vous disiez que vous traînez, vous autres aussi, tu sais, qu'on n'a pas de bureau vraiment formel, puis qu'on traîne dans les espaces communs, puis on doc notre portable, pour on avec eux autres, Ben tu sais, ça amène une dynamique de partage aussi, tu sais, parce que tu as la personne d'à côté qui est en train de faire un projet, puis tu sais, on, on est beaucoup... Mm. Tu sais, puis je veux pas dire que c'est des artistes, mais oui, c'est une, une forme d'artiste aussi, puis là, ben, tu ils ont besoin d'avoir une confirmation. Est-ce que, tu est-ce que tu penses que ça peut faire du sens? Est-ce que tu penses que, ça c'est bien intégré? De quelle façon qu'on peut le faire? Fait que là, d'avoir tu l'employeur ou le partenaire d'affaires à côté qui vient pouvoir répondre à nos questions systématiquement parce qu'il est assis à côté de nous. C'est pas mal plus simple que d'avoir l'impression de dire, hey, boss, puis de cogner à la porte puis de dire, tu pourrais-tu m'aider? Puis là, tu sais, as l'impression que tu le déranges ou quoi que ce soit, tandis que là, tu es directement avec eux. Il y a des communications, il y a du non-verbal qui se parle aussi là, autour... Euh autour de la table, fait que c'est sûr que ça vient aider considérablement. Ouais.
2: J'imagine tout l'élément fierté. Vous avez, euh, tu sais, le fait d'être euh, prof à l'école, tu sais ça, j'imagine que ça donne une belle fierté. Puis vous avez gagné des prix aussi, là, je sais pas hum. si vous voulez en parler, mais tu sais, hum. ça, je pense que le sentiment de fierté pour des employés, c'est super bon aussi, là.
5: Tout à fait. Ben, les, quoi, les prix, prix? On, on en a eu. C'est hein? ouais, quoi les prix que, que vous avez non, eu Non,
4: non, non, les prix là, on n'en <rire> <rire> parle pas tout de suite parce non? que pour vrai, la liste est longue. <rire> fait que on va falloir le faire après la pause. Vous êtes à la bulle immobilière, euh, qui est l'altern radio à CJMD 96.9, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis, juste après le jargon, mais euh, juste après le jargon, mais juste avant zone, zone parallèle. parallèle. La bulle immobilière
3: présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui,
4: L'une de nos 18 lunettesries.
0: CJMD 96.9
3: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me semble je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière.
4: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Aujourd'hui, on parle avec Yannick Badeau et Étienne Bernier, architecte associé d'Agence spatiale. On a parlé juste avant la pause, justement, que vous avez eu des prix, etc. Puis j'ai mis fin euh, à, notre, à notre entrevue parce qu'écoute, on en a plusieurs prix. Mais comme... C'est des beaux, des beaux success stories. J'aimerais ça qu'on puisse en parler euh, un peu plus tard. Moi, j'aimerais plus savoir au départ, qu'est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas, pas un architecte aimerait entendre parler à propos des, des projets immobiliers?
1: Je te dirais, de mon côté, c'est assez simple. Ce serait d'avoir des projets innovants. Moi, je me, je me retrouverais un acheteur. Bien, récemment, j'ai été un acheteur, justement. puis Quand je magasinais, même si je, sortais, je, je me sortais de mon, mon rôle d'architecte, ce que je voulais voir, c'est je me faire convaincre pourquoi j'achète, je loue chez toi plus qu'un autre. Puis ça, tu sais, euh, des fois, la, la, la question paraît simple, mais, mais la réponse peut l'être tout aussi. Parce que, tu sais, en immobilier, si on parle beaucoup d'investissement, de budget, euh, comment passer des projets à la ville, comment euh, occuper son bâtiment, mais comment se distinguer, c'est une autre chose. Puis des fois, avec un, un, un même budget si tu places euh, les investissements aux bons endroits, ben, tu peux te démarquer de tous tes voisins. Puis ça, c'est ce, ce que je pense qui va devenir important dans le futur parce qu'il y a de plus en plus de compétitions, plus en plus de, 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 de beaux projets. Fait que, la barre va tout le temps monter. Donc, si tu veux remplir ton... Que ce soit un, 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 un petit bloc de 2 trois logements, une, une, une unité de, de 15 à 300, 300 appartements, par exemple, bien, l'ultime but c'est de le remplir puis de te démarquer fait que ça, ça ça passe par mieux mieux investir faire des bons choix regarder ce qui se passe autour définir un peu le l'âme du quartier pourquoi quelqu'un va va t'approcher pourquoi quelqu'un va rester là puis combien de temps il va rester aussi parce que la, la, la durabilité euh, euh, pas la durabilité, mais la durée de temps dans laquelle tu vas rester dans un, un logement, c'est très important. C'est le fun, tout le côté vente, on parlait image de marque pour te convaincre, mais à un moment donné, si tu es, si es dans le logement puis tu aurais juste un an parce que tu t'es <rire> fait un, un peu... Euh, vendre des, 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 un beau projet, puis euh, des, des très belles promesses, ben est-ce que toi, tu es heureux dans ce projet-là? Puis, est-ce que tu te vois rester là long terme? Moi, je pense que c'est ce que j'aimerais entendre. Mm
3: -hmm.
4: Puis, tu sais, on entend beaucoup, tu sais, les, les projets, ou les certifications lead, tu sais, pour la qualité du bâtiment, puis etc. Mais il y a aussi les certifications well qui arrivent aussi, ou ce que c'est des certifications qui sont pas gagnées année après année? Tu sais, il faut se réinventer, il faut s'assurer que les standards soient là. Euh, on avait reçu la gang du Mostar, puis ça a toujours été intéressant dans que, dans, de comment y en parlait, parce que c'est des gens qui voyagent à travers le monde pour voir qu'est-ce qui qu s'innove en dehors de juste Québec. Puis ça l'amène des modes de vie, ça l'amène des infolettes, ça l'amène euh, des airs communs complètement euh, hors normes qui fait en sorte que à la place d'avoir deux cages d'escalier bien normales, ben, il y a un petit lobby avec des divans. Puis ça arrive que jeudi soir que les locataires viennent s'asseoir là puis ils viennent jaser ensemble parce qu'ils prennent un petit verre de vin ensemble. Ça amène une communauté, ça amène un, une, une proximité, ça amène une loyauté envers les gens qui vont vouloir rester dans leurs immeubles des fois beaucoup plus longs, pour finalement faire quoi laisser un espace tu de 200 pieds carrés de disponible au lieu de laisser un espace de genre 6 par 6 puis titre Fait que tu sais ça fait vraiment des grosses différences. Puis si on avait une erreur à éviter, qu'est-ce que vous suggéreriez?
5: Eh ben il euh, y a plein d'erreurs, puis faire des erreurs dans la vie c'est pas si grave que ça parce qu'on permet on, on peut grandir puis apprendre de ça puis devenir meilleur, mais une erreur à éviter euh, peut-être des des fois d'aller vite là on, euh, en fait non, je dirais faire confiance à vos professionnels. Euh, je disais tantôt qu'on va euh, tout seul on va plus vite mais en équipe on va plus loin. Nous on se voit vraiment comme des partenaires dans le projet, c'est un peu classique mais euh, certains clients des fois qui veulent comme faire le design à notre place. OK, tu on, mm -hmm. on on comprend vos idées, on comprend vos besoins. Mais nos, nos histoires à succès ont été faites par des gens qui nous ont donné de la liberté, qui nous ont fait confiance. Ça nous a permis de les challenger, de les amener ailleurs. Puis euh, après ça, bien, les gens ils ont connu du succès, on a remporté des prix. Euh, mais vraiment, c'est de faire confiance à ces professionnels en architecture. Puis ça, bien, je parle pour nous, mais je parle aussi pour évidemment les autres architectes. Euh, des fois, on nous arrive hey, salut, j'ai un plan, là, euh, ça. tu peux -tu juste me changer à la porte, puis c'est ça que je veux c'est comme prescrire des aspirines. Tu n'es pas en train comme de, 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 de guérir le bobo, tu es en train genre de, de, de Mettre de un plaster. Mettre là. un plaster. Mais si la personne arrive, « Salut, ça j'ai ce projet-là. Peux-tu m'aider à voir plus loin? » On est là-dedans, on en consomme, on voyage. On, on, Je pense qu'on a une longueur d'avance sur qu ce que peut être l'immobilier ou l'habitation ou les espaces communs de demain. Donc, euh, nous, nous, laissez de la, nous laissez le plaisir de vous... De, puis tu
4: sais, un des, des réflexes qu'on a, c'est qu'on aimerait ça l'avoir, beau, bon, pas cher, toujours le moins cher possible, à quelle place qu'on peut sauver de l'argent. Euh, tu sais, ça peut aller dans la conceptualisation, au lieu d'avoir, tu euh, des feuilles de, de 12 pieds pour du CanExcel ou du 16 pieds pour du CanExcel, ben, tu sais, on va le faire juste avec des, euh, des cloisons où on va faire juste des sections pour les faire le, le moins de coupes possible que les gars puissent s'installer plus rapidement, etc. Il y en a qui, qui poussent la réflexion beaucoup plus loin sur l'économie. Puis, vous aviez dit aussi en pré-entrevue qu'à un moment donné, c'est plus juste une question d'argent, mais euh, aussi de des fois réinvestir sur le projet. Puis des fois, ça peut être 5 plus chance sur le projet. Puis tu sais, euh, 5 sur un projet d'un million, c'est 50 000. mais d'avoir 50 000 d'investissements supplémentaires qui te permettent d'avoir toujours une location tu 100%, même peut-être 110% parce que tu as toujours des gens qui veulent attendre, puis tu es l'emplacement de choix, la niche que les gens veulent habiter pour, parce que tu as investi 5% de plus dans le projet, au lieu d'éviter d'essayer d'avoir un projet à 950 000, ben ça change tout le projet ça change la game. Là.
5: Exact. Puis, ben, tu sais, on parlait des prix tantôt, le prix qui me fait le plus plaisir dans ma carrière, c'était d'avoir le prix qui s'appelle « Grande idée à petit budget ». C'est-à-dire qu'on arrive avec un, avec un budget qui était dérisoire, es dérisoire. Tu fais Ok, parfait, on va travailler quelque chose avec ça. On, a, on, on a était capable d'innover, la personne préférait mettre le, le 10-15 000 dans des honoraires d'architecture plutôt que de d'arriver de, 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 et de faire de faire ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait puis ses idées. Euh, puis finalement, le projet s'est démarqué, euh, grand succès. C'est cette espèce de, de, de capacité-là, on, on est capable de faire pas grand-chose. Euh, on... de faire
2: beaucoup, de faire ah, beaucoup vois, avec, pas capable, pas grand
5: chose. avec pas grand-chose. Avec pas grand-chose, on est capable de faire beaucoup. Euh, c'est comme, tu as un bon chef de cuisine, oui. il va arriver dans ta cuisine, il va ouvrir ton frigo, il va regarder ce que t'as. Parfait, on travaille avec ça puis ça, ça va être délicieux. Fait tu sais, un architecte, sa job, c'est de travailler avec les... les, les, les ce que t'as puis, ben on... On va s'organiser, on va ah, faire quelque chose de ça. bien.
2: C'est un super prix, ça, pour vrai. Euh, dans le fond, est-ce que les gens peuvent vous voir, justement, vous rencontrer avec leur projet? J'imagine, est-ce que la première rencontre, vous analysez les besoins, puis là, vous décidez si vous faites affaire avec eux? C'est comme ça que ça fonctionne?
5: Bon, oui effectivement on les ouais. rencontre on écoute <rire> leurs besoins puis après ça ben, on propose ouais, on propose nos services puis on, on voit, pour... on voit un petit peu non, plus non. parce que People les leur... gens
2: ont peur des fois de consulter les professionnels t'sais, on le répète euh, semaine après semaine consulter consulter des professionnels les gens des fois encore une fois ont peur bon un architecte justement j'aime ton exemple parce que petit projet égal ben là je mets tu vraiment un budget sur l'architecture c'est pour ça que je posais la question d'aller rencontrer des experts ils vont vous le dire s'il y a, a de quoi à faire ou pas on
4: a toujours euh un souci d'économie parce que ça va coûter cher, ça va coûter cher, mais tu sais, prendre un incompétent, là, ça coûte donc bien plus cher. Là, puis c'est tout le temps ça qu'il faut ramener. On en parle, puis les gens ils font comment? Ah, ben non, je suis capable seul. Puis on a beaucoup cette mentalité-là au Québec. là oh, non, je suis capable seul. Ah oh, non, tu sais, je vais aller me chercher euh, une application, je vais le faire moi-même, etc. Mais tu sais, la réflexion, l'expérience, le, 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 toutes les situations problématiques antérieures vont faire en sorte que vous allez faire économiser des coûts incroyables versus les personnes qui vont faire leur projet par eux-mêmes vont toujours être au premier pas puis faire les premières erreurs qui coûtent les plus chers. Puis vous êtes là vraiment pour les faire sauver. Fait que d'investir 15, 20, 30 000 pour un projet en architecture ou ce que sur la conceptualisation, les espaces, etc., vous allez sauver d'emblée d'argent. Ça fait réellement toute une différence. Puis pour donner le goût, puis avant de donner vos informations, donnez-nous genre vos, la liste des success stories. Qu'est-ce que vous avez gagné, les concours? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour euh, l'agence patiente?
5: Ben euh, merci de nous donner cette tribune-là, tu Évidemment, on fait pas notre travail pour remporter des prix, on se lève pas le matin pour ça, mais euh, ça donne l'énergie. Tu sais, quand qu on, parce qu'on se donne entièrement, on est passionné, on arrive fatigué, puis à la fin, tu une tape dans le dos, ben tu fais, OK, parfait, euh, ben, est parfait, je continue. Ben c'est ça. Tu sais, dans, dans les belles distinctions, ben on a gagné deux fois le prix de la relève, une fois par euh, les grands prix du design, puis une fois avec l'ordre des architectes. Euh, L'an passé, on a gagné le prix des fidèles parce qu'on avait, euh, je pense, une belle vibe d'entreprise, puis aussi une belle croissance, euh, on va dire humaine, mais financière aussi. Puis euh, cette année, euh, on a gagné un truc qui s'appelle « Les remarquables de l'Université Laval ». Donc, ça récompense les, les, les grands diplômés, là, ceux, ceux qui, qui font la différence. Puis, ben, tu sais, on le fait, c'est parce qu'aussi, il y a une portée sociale à nos projets. Fait que c est, c est, mm -hmm. Ça ressemble à ça. Sinon, ben nous, on a réalisation Les réalisations. Un... Là. Les réalisations. Le, 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 euh, dans le théâtre, le Diamant, on a fait le restaurant Beau, qui s'est des à l'international, qui a remporté des prix Best of Canada. On était finaliste pour l'agrandissement du Musée national des beaux-arts euh, l'an passé. On était contre les plus grandes firmes du monde, c'est-à-dire... Big, à Copenhague, Kobe. C'était des, des architectes que j'idolâtrais quand j'étais à, à l'école d'archi. Euh, après ça, le concours du Lab-École, on a remporté, euh, C'était, ça va être dans les médias euh, la semaine prochaine. Donc, euh, on a réinventé un peu l'école euh, là-dedans. Puis, on fait plein d'autres projets qui vont, je pense, là, euh, porter des fruits bientôt. Bora-Boréal, on lance une ligne de chalets flottants. Euh, wow, fait, cool, ça ça. Ouais, très cool. Puis, en tout cas, bref, il euh, y en a plein d'autres. Mais... C'est vraiment
2: hâte. Allez voir le portfolio, l'adresse du site web. Agence spatiale.ca. Allez Pis voir ça. Dans
4: un cas qu'on voudrait avoir une consultation, on voudrait jaser, aller dîner avec vous autres, on vous contacte de quelle façon?
5: N'importe quelle façon, Facebook, Instagram. <rire> exact. <rire> exact. Parfait, numéro, Exactement. De bureau, euh, numéro de bureau,
4: courriel.
1: Numéro de bureau
4: 418-476-4680. Voilà. Yes sir. Écoutez les gars, pour vrai, c'est un réel plaisir. Merci d'avoir participé à la ville immobilière, d'avoir euh, sauté. Euh, pour euh, votre baptême, je pense, en radio. Vous avez fait ça incroyable, les gars. Ça a été vraiment le fun. Merci, Sylvie, d'avoir été présente euh, pour cette émission-là. Ça passe tellement vite. Pour vrai, là, je trouve que nos émissions, on pourrait les faire de deux heures. Puis euh, on a toujours plein de contenu à aller chercher. Vraiment, vraiment. Euh, merci, Étienne. Merci, Yannick, pour votre présence. Architecte associé à l'Agence spatiale. La bulle immobilière, toujours disponible les samedis. Manquez pas le bingo. Dimanche, 3000 pièces avec Chico et sa gang. C'est quand même très cool. Euh, Plusieurs personnes ont du plaisir avec ça, dont nous. On le fait une fois de temps en temps, famille, puis c'est toujours de fun. Passez un bel après-midi, tout le monde, bye bye.
3: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.